0: wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van mij? Nou, in deze podcast, die um, ik kreeg een vraag en uh, toen dacht ik, weet je, ik ga hier een podcast over opnemen. Want uh, zoals je weet heb ik uh, naast mijn programma Masten in Floreren heb ik ook een programma Floreer in je business. En ik zie best wel een mooie doorstroom vanuit de vrouwen van Masten in Floreren naar Floreer in je business, want... Um, ja, voor sommigen betekent het dat ze dankzij masten infloreren hun roeping of hun zielsmissie hebben ontdekt. En dan is het heel mooi als ze dan voelen van... hé, hey, ik wil heel graag voor mezelf beginnen. Ik wil heel graag aan de slag met mijn bedrijf. En in deze podcast wil ik het graag met jou hebben... over een aantal belangrijke zaken... die je beslist moet weten voordat je voor jezelf begint. En dat zit hem sowieso in het feit dat... Um, ik zie het vooral bij coaches. Kijk, um, stel, hè, ik noem maar iets, je hebt jarenlang als orthopedagoog... of in de kinderopvang gewerkt met jonge kinderen... en uiteindelijk besluit je om voor jezelf te gaan beginnen... om uh, ouders te helpen, uh, zodat, ze, zodat de opvoeding eigenlijk nog leuker wordt. Hè? Ik bedoel, ik kan mezelf nog herinneren toen mijn kinderen jong waren... vond ik pittige fases... Mm, ja, je komt jezelf gewoon tegen in, uh, in, in het opvoeden van kinderen. Dat is gewoon zo. Kinderen zijn wat dat betreft ook je grootste spiegels. Jonge kinderen hebben nog niet zoveel geduld. En als ouders zijn, heb je het gewoon altijd druk. Uh, sta je altijd maar aan je baan. En dan heb je vaak het gevoel... Weet je, je wilt er ook voor die kinderen zijn. Dus een chronisch schuldgevoel. Dat, uh, nou ja, dat, dat, dat zie je gewoon heel vaak. En dat is ergens zonde. Want dat gaat natuurlijk vaak ten koste van opvoeding. Van het plezier. En ja, weet je, alles wat je meekrijgt van je nulste tot je achtste... heeft gewoon super veel impact. En um, nou ja, weet je, dus ik zie dan heel vaak... dat er vrouwen die gaan dan uit loondienst... en ze beginnen voor zichzelf, maar ineens komen al die twijfels. Kan ik mezelf wel coach noemen? Uh, mag ik die mensen wel gaan helpen? Mag ik wel geld vragen? Ja. Uh, uh, moet ik niet eerst mijn aanbod klaar hebben voordat ik mensen ga helpen? Um, ja, wie ben ik eigenlijk om te denken dat ik anderen kan helpen? Um, is het wel waardevol wat ik allemaal deel? Kan ik dat wel maken? Kan ik hier wel over schrijven? Wie zit er op mij te wachten? Is het niet te simpel wat ik deel? Al dat soort saboterende gedachten. En ik wil je gewoon in deze podcast, wil ik je gewoon even laten zien... dat het pure zelfsabotage is, als je zo blijft denken. Kijk, heel eerlijk, iedereen begint ergens. Toen ik net begon en mezelf coach noemde, voelde dat ook een beetje gek. Ook omdat coach is natuurlijk geen beschermde titel... Um, maar ik denk dat dat helemaal niet belangrijk is. Ik denk dat het de combinatie is van... dat je je eigen ervaring kunt delen... in combinatie met wat je zelf hebt geleerd... eventueel aan opleidingen... vanuit de, vanuit de praktijk. Um, daarnaast kun je ook nog op allerlei andere manieren scholen... door vanuit boeken te lezen. Maar op het moment dat jij twijfelt aan... kan ik mezelf zo wel noemen... en ja wie zit er op mij te, te wachten... Ja, weet je, er is niemand die tegen jou zegt... je moet gaan ondernemen. Niemand. Dus als je daaraan twijfelt en je blijft eraan twijfel, twijfelen... ja, en dat klinkt een beetje cru... maar dan zeg ik altijd... ja, dan moet je misschien gewoon in loondienst blijven werken. Ik bedoel, als je zo weinig geloof en zo weinig vertrouwen hebt in jezelf... ja, weet je, bereid je er maar op voor... want het ondernemerschap is uh, topsport. En... Uh, het is echt niet altijd even makkelijk, maar het is absoluut mogelijk. En in de basis heb je daar een groot geloof voor nodig en vertrouwen in jezelf. En dat is helemaal niet erg als dat er misschien nog niet helemaal is, want dat bouw je op, dat groeit. Als ik nu naar mezelf kijk, ten opzichte van 2,5 jaar geleden, ben ik een hele andere vloer dan toen ik net begon... Ik ben veranderd. Ik ben ook veel zelfverzekerder geworden. Ik ben nu veel meer een leider in mijn bedrijf. Um, waar je in het begin nog het gevoel hebt dat je met iedereen wilt werken. Ja, doe je dat nu niet meer? Weet je, ik, ik werk niet met iedereen helemaal niet als, vooral niet in de, in de programma's waarin ook een groepscoaching uh, zit. En groepscoaching bedoel ik ook, hè? Dat, de kleinere groepen. Dus dat is uh, Master in Floreren VIP. Dat is Floreer in je Business en de Feminine Business Leadership Program. Ook omdat dat wat kleinere groepen zijn. En er moet wel een klik zijn met mij. dus En wat ik dus gewoon heel veel zie. En ik kreeg laatst ook een mail van iemand. Die vertelde mij dat ze het heel graag wilde doen. En uh, nou ja misschien luisteren ze op dit moment ook wel. Zij heeft ook ooit bij mij Master in Floreren gevolgd. En ze mailde mij en ze zei... ja, is het echt een kwestie van gewoon doen, het ondernemen? Ja, het is een kwestie van doen. Maar er zijn wel een aantal belangrijke dingen... die je beslist moet weten voordat je gaat ondernemen. En dat is allereerst... stel je gaat starten als coach. Stel je, je schrijft daar een aanbod voor... Dus het kan zomaar zijn dat jij een heel programma gaat maken daarvoor. Ik zag altijd start before you're ready. Wat een heleboel ondernemers doen, die zijn maandenlang achter de schermen bezig met het creëren en het ontwikkelen van hun aanbod. En dan pas gaan ze het verkopen. Dit is echt de grootste fout die er wordt gemaakt door ondernemers. Die bijvoorbeeld starten als coach of als trainer. Wat je gaat doen is je verkoopt altijd eerst je aanbod. En je gaat het daarna pas maken. Daarom heet het ook vaak een pilot. Wat ik mijn vrouwen meegeef in Floreer in Je Business. Is dat je klanten gaat zoeken voor je pilot. Dus jij gaat op zoek naar een aantal klanten. Die met jou samen het aanbod gaan maken. En weet je waarom? Als jij niet weet wat het grootste probleem is van jouw ideale klant. Dan weet je toch ook helemaal niet hoe je het probleem kunt oplossen. Jij kan dat namelijk ook nooit bedenken. Je hebt daar klanttaal voor nodig. En hoe kom je aan klanttaal? Door met je ideale klant in contact te komen. En vooral in het begin is dat heel erg belangrijk. En in het begin ben je nog geneigd om veel mensen te, te helpen, dat is geen enkel probleem. Stel je gaat werken als kindercoach. Kindercoach is nog steeds veel te breed. Want heel eerlijk, als ik last heb van mijn knie, ik heb echt een knieprobleem... en ik kan naar een fysiotherapeut, ga ik dan naar een fysiotherapeut... die overal ingespecialiseerd is... Of ga ik dan naar die fysiotherapeut die gespecialiseerd is in knieproblemen. Dan kies ik toch voor het laatste. En daarom, stel dat je zegt ik wil kindercoach worden, is nog steeds veel te breed. Wat heel veel ondernemers niet durven, zeker niet in het begin, is te kiezen. Maar niche gaat je juist helpen. Je hebt een niche nodig. Want als jij geen niche hebt, dan spreek je feitelijk Niemand aan. En dit is een beetje mindfuck, want juist op het moment dat jij een niche hebt, en stel jij bent kindercoach en je bent gespecialiseerd in slaapproblemen bij jonge kinderen tussen de 0 en de 3 jaar, dan weten mensen jou veel gemakkelijker te vinden. Dan wanneer jij die algemene kindercoach bent van ja, want waarvoor kan ik allemaal bij jou terecht? En als jij zegt nou voor dat en dat, bestaat niet. Ik geloof niet dat iemand, gespe dat iemand zo breed gespecialiseerd kan zijn. Het is net als met een cardioloog. Een cardioloog die is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten. Maar die is niet gespecialiseerd in darmproblemen. Of in, uh, uh, in uh, hersenen. Dan ga je naar een neuroloog. En dit is super belangrijk. Durf te niesje, Durf te kiezen. En dit is wat de vrouwen van mij meekrijgen in Floreer In Je Business. Dat je gaat kiezen. Dat je in aanraking komt met jouw doelgroep. Jij moet namelijk eerst... De problemen weten van je ideale klant. Want jouw klant staat op plek A. En jouw klant wil naar plek B. En tussen plek A en B. Daar zit jouw aanbod tussen. Dus dat aanbod moet de oplossing zijn. Dat moet een magische pil zijn voor jouw klant. Hm. En een niche kan van alles zijn. Een niche hoeft niet alleen maar een doelgroep te zijn. Een niche kan ook een methode zijn. Zelf heb ik als niche... Vrouwelijk leiderschap en heb ik, de, heb ik mijn eigen bewezen methode ontwikkeld, de feminine way. En zo ken ik bijvoorbeeld iemand die uh, coacht alleen maar artsen. Zo heb ik op dit moment een dame in uh, Floreer in je business zitten en zij coacht alleen maar architecten. Omdat architecten wordt geleerd, weet je heel erg dat hoofd is vaak leidend, hè veel hoofddenken, uh, presteren uh, met deadlines. En het zijn vaak van die creatievelingen... dus die hebben ergens ook een enorme sensitiviteit... en daardoor botsen ze vaak. Dus de emotie botst vaak een beetje met de ratio. Nou, fantastisch. Zij kan die mensen weer heel erg gaan helpen... om de authentieke architect te kunnen zijn... En dat betekent dat je zowel deadline, werk, kunt werken vanuit deadlines... maar wel dat je heel dicht bij jezelf blijft. Want wat zij op een gegeven moment zag... en dat was ook haar eigen uh, struggle... en dat ze op een gegeven moment ook vastliep als architect. Nou, super mooi. En dat is wat ik bedoel. En wat ik dus ook bedoel is dat je kiest voor een niche... maar dat je ook gewoon gaat doen... Maak een grote lijst van mensen uit je netwerk. Ga die mensen benaderen. Zeg, ik start met mijn bedrijf en ik ga mijn aanbod ontwikkelen... en ik wil dat gaan testen met een, met een uh, klein groepje mensen... in ruil voor feedback en een wervende testimonial. En ik ben bereid om heel veel zelf te gaan investeren in het begin. Dus ik vraag een financiële bijdrage voor dit traject... Dus ik noem maar iets, stel dat je zegt de, op dit moment is de investering 500 euro. En in de toekomst wordt die 1500 euro. Maar wat heel veel ondernemers doen die net starten. Die gaan heel veilig aan hun website teksten werken. Die zijn bezig met concepten. Die zijn bezig met het schrijven van businessplannen. Die zijn bezig met het ontwikkelen van hun aanbod. En dan hebben ze dat allemaal klaar. Dan staat hun website live. En denk je dan dat de klanten aankomen waaien? Nee, die komen niet aanwaaien. Jij zult in het begin zelf proactief op zoek moeten naar klanten. En dat doe je enerzijds door een stukje marktonderzoek. Door met mensen in contact te komen. Een berichtje te plaatsen op social media. Joe, ik ga mijn eigen bedrijf beginnen en ik wil graag iets meer te weten komen over mijn doelgroep. Vind je het leuk om mee te werken aan een interview? En als dat een fantastisch gesprek is en je voelt een enorme klik. En je voelt, hé, hey, deze persoon zou ik heel goed verder kunnen helpen met mijn nog te maken aanbod. Doe dan ook een aanbod. Maar heel veel vrouwelijke ondernemers die net starten voelen een enorme lading bij commercieel zijn, bij geld ontvangen, op mensen afstappen, hun aanbod promoten. En ik snap dat. En tegelijkertijd snap ik het ook niet. Want ja, dat is ook spannend. Kijk, ik heb een hele commerciële achtergrond. Dus ik heb super veel salestrainingen gehad in het verleden vanuit mijn loondienstverband. Ik heb in de financiële sector gewerkt, ik heb als recruiter gewerkt uh, en uh, op het laatst als HR manager toespelde dat commerciële aspect wat minder. Maar ik heb heel veel salestrainingen gehad en het heeft mij onwijs geholpen. Maar ik ben toen ik ging gaan ondernemen ben ik me ook gaan verdiepen in een stuk marketing en sales. En nu vind ik dat naast het coachen van mijn vrouwen... vind ik dat superleuk om te doen. Want sales en marketing is helemaal niet ingewikkeld. Nee, je maakt het ingewikkeld vanuit je hoofd. Enerzijds, ook omdat je waarschijnlijk nog een verknipte money mindset hebt... dus dat je bang bent om geld uit te geven... maar dus ook bang bent om geld te ontvangen... want dat gaat altijd hand in hand samen. Maar ook dat je het moeilijk vindt om mensen af te stappen. Ja... Uh, wie denken ze wel niet dat ik ben? Kan ik dit wel maken? Nou, en daarom ben ik uiteindelijk Florie in je business gaan starten. Omdat ik dacht van, al die vrouwen hebben een fantastische missie. Al die vrouwen beschikken over enorm veel waarde. Maar er zijn nog blokkades waardoor ze niet verder komen. Ze hebben nog helemaal geen kaas gegeten van het ondernemerschap. En toen dacht ik, ja, weet je, ik, dat doet, mij doet dat echt oprecht pijn. Dat ik dan denk van, Pochandori, deze mensen zijn zo hard nodig in onze maatschappij. Deze vrouwen zijn zo hard nodig vanuit vrouwelijk leiderschap. Dit, weet je, en, en ja, als ik nu ook weer kijk naar de dames in mijn programma Floreer in je business. Weet je, welke stappen ze zetten. Uh, ja, dan... dan Maakt mij dat zo ontzettend blij. En tuurlijk moet je soms er even een drempeltje over. Tuurlijk is dat zo. Maar heel eerlijk, als je gaat ondernemen, dan hoort dit erbij. Als jij mensen wilt helpen, dan zal je altijd op mensen moeten afstappen. Dan moet je altijd je pitch beraad hebben. En. Ieder begin is lastig. weet je. Ik vergelijk het ondernemerschap... vooral het begin van het ondernemerschap... vergelijk ik heel vaak met bevallen van je eerste kind. Toen ik net beviel van mijn eerste dochter... toen vond ik het enorm overweldigend. Ik had ook best wel een heftige bevalling. En ze is met een vacuümtank Tang, tang, hoor maar. Tang, tang, geboren. Nou, ik kon een week lang niet zitten... Eh, ik vond de borstvoeding geven vond ik heel erg heftig, want ik had kloven waar de Grand Canyon nog eh, niets bij was. Ik voelde me onzeker, ik was vermoeid door die gebroken nachten. Maar beetje bij beetje land je steeds meer. Ga je steeds meer wennen aan dat babytje, leer je steeds beter de huiltjes ontdekken. Krijg je steeds een beter ritme met het voeden. Uh, slaapt een babytje op een gegeven moment door. Uh, jij voelt je steeds beter. Uh, het eerste moment is fijn dat je weer je normale kleding aan kan. Uh, dat je niet meer vloeit na een aantal weken. En dat is ook in het ondernemerschap. Het is nieuw. Je moet eventjes door die poort van weerstand, angst, onzekerheid en twijfel heen. Maar, en ik weet niet of jij kinderen hebt of niet, maar als je kinderen hebt, dan snap je wat ik bedoel. In het begin moet je daar ook gewoon even doorheen. Ja, je moet even door die pijn heen van, van uh, wat het met zich meebrengt als je voedt. Ja, het is niet fijn dat je niet op twee billen kan zitten... omdat je hechtingen hebt aan de onderkant. Ja, het is ook een pittige dag als je er s'nachts drie of vier keer uit moest om te voeden... terwijl de hormonen nog door je lijf gieren... Maar beetje bij beetje ga je steeds meer het vertrouwen krijgen. En dat heb je ook in het ondernemerschap. Je krijgt steeds meer vertrouwen. Je durft steeds meer los te laten. Je hebt ook niet meer het gevoel. In het begin denk je nog dat je keihard moet werken. Nou ja, mocht je besluiten om ooit in mijn programma Floreer in je business te gaan stappen. Bij mij leer je dat je niet keihard hoeft te werken. Ik teach the feminine way. En dat is dat je vooral heel erg leert om te ondernemen vanuit vertrouwen. En dit was wat ik ontzettend graag met jou wilde delen. Want ik kreeg dus een vraag van een dame. En um, zij heeft meegedaan masten te infloreren. En ik weet dat zij het doel graag voor zichzelf wil beginnen. Maar ze durft het niet. Maar weet je wat het is? Het is hetzelfde als dat ik twee jaar geleden met mijn gezin ging survivalen. En we waren in het Aosta-gebergte in Noord-Italië. En ik hou ontzettend van avontuur. Ik hou ontzettend van dingen buiten mijn comfortzone doen. En ik wilde daar per se van een hoge rots afspringen. Maar als ik naar beneden keek, dan was er zo'n uitsteekje, zo'n zo, 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 stukje rots. En optisch lijkt het dan, wanneer je springt, dat je daar opspringt, Terwijl je er minstens twee meter vanaf springt. En oh jongens, ik stond daar boven en ik dacht iedere keer, oh ik wil het zo graag, maar ik durf niet. Oh ik wil het zo graag, maar ik durf niet. En ik stond daar, oh en die begeleider die had echt enge geduld met mij. Maar ik voelde diep van binnen, als ik hier straks wegga en ik heb het niet gedaan, dan heb ik spijt als haar op mijn hoofd. Dus ik, op een gegeven moment, ik pakte mezelf bij elkaar. Ik concentreerde me en ik sprong. En dat gevoel, wanneer je dat hebt gedaan... echt, weet je, dat is, dat is gewoon niet... dan voel je zo die grootsheid in jezelf. Je bent... Oh man, het is zo tof als je toch door die poort van angst bent gegaan. En dat is ook met het ondernemerschap. Want ik weet dat er zoveel vrouwen zijn... Ook vrouwen die luisteren naar mijn podcast die graag voor zichzelf willen beginnen. Omdat ze voelen dat ze toch niet meer in loondienst kunnen aarden. Omdat ze voelen dat ze mensen willen helpen, maar wel op hun manier. Laat deze podcast jou inspireren. Laat het op je inwerken. Het is echt een kwestie van doen. Maar waar ik wel heel eerlijk in ben, en dit is absoluut geen commerciële truc... In het begin moet je je laten begeleiden door een coach of door een mentor. Je bent in het begin gewoon onzeker en dat mag. En waarom je je moet laten begeleiden? Ik zie het bij de vrouwen in Floreer in je business op dit moment. Als ik geen zicht op ze houd, wat ik doe, want ik weet altijd precies waar ze staan. Ik weet precies de vinger op de zere plek te leggen. Het is soms namelijk heel veilig om met andere dingen bezig te zijn... dan met je sales en marketing. Dus ik ze vaak even terug, anders ga je zwabberen. Ik heb deze grote fout zelf gemaakt in het begin. Dat heeft me denk ik een half jaar tot negen maanden gekost. Ik was heel veilig bezig met mijn website, met mijn programma... maar waar ik niet mee bezig was met het actief op zoek gaan naar klanten. Ik stelde dat een beetje uit. Omdat ik eigenlijk ook gewoon wel een beetje bang was. Bang om te verkopen. Bang dat het niet goed genoeg is. Bang om een nee te horen. Ja, en in het begin ga je ook gewoon heel veel nee's horen op je aanbod. Maar je moet je voorstellen... heel veel ondernemers die al veel verder zijn... Die hebben in het begin ook heel veel nees gekregen. Iedere nee brengt je dichter bij een ja. Tegenover één ja staan misschien wel twintig of dertig nees. Dat hoort erbij. En daar moet je doorheen. En daarom is het zo belangrijk dat je je laat begeleiden. En ik ben dolblij dat ik dat uiteindelijk deed. En toen ging ik echt als een raket. Dus... Mocht jij op dit moment het gevoel hebben van... Floor, je hebt me onwijs geïnspireerd. Ik sta echt op het punt om voor mezelf te beginnen. Als coach, als adviseur, als stylist. Of als... Uh, uh, nou, in ieder geval, je bent een kennisondernemer. Laat het mij dan weten, want... Ik heb besloten dat ik de wachtlijst ga openen voor Floreer in je business. En er zijn al een aantal plekken vergeven. Sowieso hebben de klanten van Master in Floreren altijd voorrang. Dus ook op het moment dat jij nu meedoet aan Master in Floreren, laat het me weten. Ook oud-klanten hebben sowieso voorrang. Ik heb plek voor maximaal 10 vrouwen. Ik werk graag in kleine groepen en gaat onwijs veel van elkaar leren... en je gaat echt in drie maanden tijd... ga je jouw business opzetten. Ga je die eerste betalende klanten krijgen? Heb jij je missie, je visie, je niche, je doelgroep... je aanbod, je website? Alles heb jij staan. Mits jezelf bereid bent om het werk te doen. Wat ik doe als coach is... ik begeleid je in dat proces doe ik sowieso met een online programma. Maar daarnaast heb je de mogelijkheid. Om drie maanden lang mij te mailen. Daarnaast hebben we om de week een coach call. En er zitten ook nog twee live momenten in. En een van die live momenten is sowieso bij mij op kantoor. Want ik heb natuurlijk een nieuw kantoor. Ik ga je binnenkort meer daarover vertellen. We zijn nu nog vol bezig met, uh, met de inrichting. En de schilder is as we speak op dit moment bezig. En uh, ja, het wordt echt zo tof. Ik ben heel blij. Uh, laat het me weten. Als je zegt van Floor, ik ben er klaar voor. In deze podcast vind je een linkje. Daar kun je wat meer informatie terugvinden. Daar kun je eventueel een, um, een match call bij mij aanvragen. Waar ik wel heel duidelijk over ben is. Meld je alleen maar aan als je ergens voelt. Dit is voor mij. Tuurlijk mag je nog twijfels hebben. Maar ik ga er wel vanuit dat je alles hebt doorgelezen. Dus dat je alles weet over het programma. Dus dat je even op de, de uh, pagina op mijn website hebt gekeken... wat Floreer in je business inhoudt. Uh, voor mij is die magical niet bedoeld van... Oh, ik vind het gewoon leuk om even te snuffelen aan Floor. Um, Tuurlijk snap ik dat je even wilt, wilt voelen... en misschien wil je nog even dat ik jou de bevestiging geef... dat je er ook daadwerkelijk klaar voor bent... Soms kan het voorkomen dat ik voel dat je er nog niet helemaal klaar voor bent. Omdat er toch nog te veel onzekerheid is. Dat ga ik je altijd teruggeven. Ik ga namelijk met niemand aan de slag. Waarbij eh, die persoon op dit moment toch nog te veel twijfels heeft. Dat heeft namelijk geen zin. Of dat ik voel dat je misschien toch nog even iets anders te doen hebt. Bijvoorbeeld dat ik zeg, joh, weet je, volg je eerst nog even masten in floreren. Want dan ga je echt dat vertrouwen in jezelf mee opbouwen. En dan ben je altijd uh, uh, welkom om Floreer in je business op een ander moment te doen. Dit jaar draai ik wel de laatste editie. En ook, je kunt de investering vinden op mijn website. Dit is ook de laatste keer dat ik het programma nog voor het bedrag aanbied. Zoals het staat op mijn website. Want vanaf 2022, als ik weer een nieuwe editie ga draaien. Dan gaat sowieso de prijs omhoog. Omdat ik het steeds waardevoller maak. Omdat ik ook groei als coach. Dus dat betekent dat, uh, dat de prijs sowieso omhoog gaat. Dus mocht jij nu nog zeggen van joh Floor, ik wil nog meedoen tegen de prijs zoals die op je website staat. Wacht dan niet te lang. Meld je aan, dan plannen we een call in. Wanneer we starten, zal uh, derde week september, eerste week, uh, uh, derde week september, vierde week september zijn. Zo een beetje rond die, uh, rond die koers. Ik moet uh, de exacte data moet ik, uh, moet ik nog gaan bepalen. Um, ja, weet je, vragen als uh, wanneer vindt het plaats en uh, wanneer vinden de online momenten plaats en de live momenten is allemaal niet relevant. Als je kiest, dan wil ik dat je kiest vanuit je hart. Want waar ik in geloof, is dat als jij nu een training boekt, ga je ook niet kijken of je op die data kan. Nee, je zorgt ervoor dat je op die data kan. En dit is ook wat een echte ondernemer doet. Die zorgt ervoor dat ze tijd maakt in haar agenda. Die geeft daar prioriteit aan. En hier ben ik super duidelijk in. Dus laat het mij vooral weten en dankjewel voor het luisteren.